0: I l 그 역사를 보면 그의 그 담의 세계에서 예수를 믿고 회심하던 단계 그 다음에 어~ 바울의 그 가시처럼 어 여러 가지 그 기가 막힌 어려운 환경 속에서 젊은 시절을 보내고 그~ 살소망까지 끊어지고 어~ 그 생명의 위협을 느끼면서 그 젊은 시절을 보내고 중앙아시아 그 무대를 어그 당시에는 교통편이 없기 때문에 다 걸어가야 되고 또 마차를 이용해야 되고 하는 그런 과정을 거친 단계 어 그리고 이제 노년의 감옥 생활 하면서 까지 그 로마에서 죽을 때 참수를 전세에가면 당했다고 하는데 그런 인생을 그 복음을 가진자가 살아가야 할 인생을 보았습니다 생각을 합니다 죽을 때까지 이 지상에서는 우리에게 쉼이 없다. 많은 사람들이 은퇴하고 나서 나는 이렇게 살겠다 이런 기회 가는데 하나님께서 그런 기회를 허락하지 않는 것 같아요 찰스 신문이라는 사람이 아주 유명한 사람이죠 대학, 대학생 운동하고 선교 운동하고 복음주의자로서는큰 운동을 했던 사람인데 이 사람의 꿈이 아, 60세가 지나면 은퇴하고 이제는 좀 쉬리라 그런 계획을 이제 세우고 갔는데 아프기 시작을 했대요 이제 은퇴할 무렵에는 몹시 몸이 약각해지고 자꾸 병이 들고 아프기 시작을 했는데 에, 은퇴하고 나서 생각을 바꿨대요 내가 이렇게 아프면서 살게 아니라 60은퇴하고 나서 내가 더 주님을 위해서 도전적이고 모험적인 삶을 살아야 되겠다. 기도하면서 이제 그런 생각으로 바꿨는데 건강이 좋아지기 시작을 한 거예요. 그리고 젊었을 때 에너지의 2, 3배가 더 생겨서 아주 건강해졌는데 이제 하나님께 기도를 했대요. 그랬더니 하나님이 하시는 말씀이 네가 은퇴한다고 래서 내가 병을 준비했다고 은퇴하고 나서 그렇게 멋지게 네 자유롭게 시간을 가지고 여유롭게 산다고 네가 결정하는 순간에 나는 너를 위해 병을 준비했다 그래서 그 생각을 바꾸고 내가 주님을 위해서 네. 죽을 때까지 헌신하겠다라고 마음을 바꾸니까 하나님이 그 병을 걸어가셨다. 이제, 그런 음성을 들려주더라는 거죠. 목회도 마찬가지 같아요. 이, 제, 저에게도 그런 유혹이 있었거든요. 이제 좀 마무리를 하자. 그러니까, 하나님께서 나를 가만히 안 두세요 자꾸 수술시키시고 또 아프게 하고 그러니까 이렇게 아프다 낫다 아프다 낫다 할 바에는 아예 죽을 각오를 하고 살자 그리고 온누리교회에서 목숨을 그냥 바치자 이렇게 생각을 좀 바꿨어요 이, 저는 사실 오늘 이렇게 에서 목회 실험을 안 해본 게 거의 없어요 제, 지난 20년, 25년 동안 그래서 뭐더 이상 새롭게 해야 될 만한 것이 없어요 뭐든 프로그램이라는 프로그램, 아이디어라는 아이디어 뭐, 이거 다 해보고 나니까 무뭐 무엇이 새로운 것이 나에게는 별로 안 보이는데 아마 한생각해 보니까 프로그램이 새로운 게 아니라 하나님이 새롭더라고요 하나님만 내가 가슴에 품고 살면 하나님이 그때 그 시대에 그 상황에 맞는 비전을 자꾸 던지는 거예요 축구도 보면 공격수가 있고 수비수가 있고 가정에도 보면 아버지가 있고 어머니가 있듯이 아, 아버지가 옛날에 그랬거든요 어, 우리 자녀 어 교육할 때 뭐~ 순종하고 말잘 듣는 모범생 자녀들이 어디 있겠습니까 나갔다가 늦게 집에 들어오고 뭐~ 몰래 담 넘어서 가서 영화 보고 들었다가 걸려가지고 막고 그래 아버님은 몽둥이를 두고 때리려고 그러면 응. 어, 어머니는 못 때리게 나를 딱감싸요얘들 때리려면 자기를 때리라는 거죠 그래서 소리지르면서 때리지 말라고, 그리고 이제 나를 품죠. 그 그러니까 아버지가 부인은 때릴 수가 없으니까, 이제 못 때리는 그 아버지의 역할과 어머니의 역할, 목회도 모성목회가 있고 부성목회가 있어요. 한 번은 그 광주에 있는 김유수 목사님이 내 설교를 한참 듣더니 나한테 왔어요. 목사님 설교는 자기하고 다르대. 똑같은 본문 가지고 설교하는데. 그 자기가 분석을 자기 해봤더니 자기는 불성 목회를 하더래. 어마한 아버지. 그래서 그 앞에서 숨도 쉬지 못하고. 어, 그러니까 교인들이 맨날 자기한테는 야단만 맞더래. 근데 이제 목사님 설교는 그렇게 야단 치는 설교를 많이 안아드리는 거죠 어, 그리고 어루만지고 감싸주고 그래서 어떻게 모성목회를 할수 있겠냐 어, 자기에게 제일 부족한 것은 그 모성목회 같다 그래. 어, 찰수 신문 얘기를 하면서 김창근 그 목사님이 오늘 설계의 마지막에 자기 교회 대학생 하나가 보낸 편지를 읽어주더라고요. 이게 뭐냐면 자기가 무학교에 20년을 다녔는데 이제 그 결과 우즈베키스탄으로 선교사로 가기로 자기가 마음을 결정을 했다고 그러면서 두렵고 떨리지만 목사님이 자기를 기억하고 기도해달라 그런 내용의 편지였는데 아, 자기 교회에서 청년이 선교사로 가겠다고 이제 그런 편지를 쓰는 걸 보고 자기가 눈물이 났다고, 아, 내가 목회한 것이 허공 치는 것이 아니었구나. 그래도 그 설교를 듣고 선교사로 가겠다는 젊은이들이 나서는 걸 보고 자기가 너무 마음이 기뻤다. 이제 결국 이제 비전을 갖는 교회가 되자 주님의 명령을 순종하는 목회자가 되자 이제 이런 겁니다. 오늘 우리 목사님들한테 어, 드리고 싶은 얘기가 그런 거예요. 하나님이 나에게 주신 그 은사는 무엇인가? 하나님이 나에게 주신 소명은 무엇인가? 어, 이거를 분명하게 깨닫고. 어, 그 일에 헌신을 내 사람은 요 여러 가지를 못해요. 몇 가지밖에 를 못해요. 나는 CCC 때부터 전도 훈련을 아주 독하게 받아가지고 잠을 자나 잠을 깨나 전도하는 게내 사명이었고 신학교를 들어갈 무렵에 어, 조동진 목사님란 분을 만나가지고 훌로 선교 대학팀하고 같이 선교사 예, 훈련을 받은 적이 있어요 버들 캠프에서 그때 훌로의 선교팀들 피터 조지 피터스나 뭐 와그너나 뭐 어떤 쟁쟁한 훌로의 그때가 성교가 제일 강하던 때인데. 교수들이 한열 명이 왔어요 처음으로 그래서 한국 목사들에게 선교의 비전을 던져주는 그런 훈련을 했던 일이 있었는데 그때 홍정길 목사님 김지철 목사님 세 사람이 참여를 했고 나도 그때는 어, 잘 몰랐는데 내 아내가 그 모임에 참석을 했어요 그리고 최자실 목사님도 거기에 왔었고 거기는 그 선교의 불을 지피는 곳이저치 히스토리, c h h i 로지 o r y c 트 u r c h 이런 것들 관목을 만들어가지고 풀로의 선교학에서 공부하는 내용을 한국에서 아주 집중적으로 이제 공부를 하던 때예요. 거기서 그 선교에 대한 큰 그림을 그리게 됐어요. 그리고 저는 신학교를 갔어요. 선교에 헌신을 하고, 선교에 큰 그림을 그리고 신학교를 들어가니까 문서설을 이야기하건, 리덕션 크리티시즘을 이야기를 하건, 자유주의 신학을 이야기하건, 전혀 그것이 나에게는 그 흔들리지 않는 바람이 없어요. 아무리 그런 성소 비평학, 뭐, 그 다음에, 에메 어, 브루너, 어, 기독교 윤리학, 상황 윤리. 그때 저희가 다닐 때가 그게 제일 심했어요. 우리 한국에서는. 신학교에그 바람이 불어봐가지고, 제국주의 선교는 해, 해서는 안 되고, 그 다음에 지금 같은 식으로 선교하는 것은 근대적이고, 오히려 선교지를 망치는 것이고, 뭐 등등 그런 어 미시오데이 얘기하고 이제 그런 토론이 제일 심하던 때예요 그러니까 그 영향을 안 받을 수가 없어요 그냥 3년 동안 그런 강의가 가득 차 있으니까 그런데도 어 김지철 목사와 나가 같이 처음 시작한 게 신학교 안에서 새벽기도를 그때까지 새벽기도가 없었어요. 새벽기도 시작하고 미션 아리 샌딩 소사이어티라고 어 이제 왜냐 이에의 삶이 선교다 뭐 그런 얘기들 많이 하지 않습니까? 뭐또 여기 와 있는 사람을 가난한 자를 돕는 게 선교지 그렇게 선교지까지 가서 어, 선교를 해야 되느냐 이제 이런 아주 디베이트가 굉장히 많던 때라. 어, 하나님이 그 내가 성, 신학교 들어가기 전에 그 풀로 선교팀들하고 그그니까그 사람들이 벌써 40년 전 얘기죠 어, 이, 이야기를 하고 도전을 받았는데 그 선교에 대한 마음을 가지고 있으니까 신학의 어떤 유혹과 도전, 이런 것도 문제가 되지가 않더라고요. 특별히 자유주의 신학이나 이런 이성주의 신학 같은 것은 전부 인간이 이성에 호소를 하기 때문에 설득력이 있어요. 또 굉장히 그거를 정말 성령을 받지 않는 사람들은 이겨내기가 어려워요. 그런 신학적인 그 유혹이 그런 그걸다 이겨낼 수 있었던 것이 그 내가 선교사로 헌신하고 선교에 대한 비전을 큰 그림을 그리고 나니까 그런 문제들은 지나가는 바람에 불과하더라고요 그래서 지금 내가 목회를 하는 것도 어떤 면에서는 펀더멘탈리스틱한 그런 게 있어요. 그렇게 고집스럽게 성경 중심, 복음 중심, 우리 교회에서는 신학교에서 당신이 어떤 공부를 했어도, 문서설로 교인들한테 성경 가르치는 건 제가 못하게 해요. 성경은 그냥 하나님의 말씀, 1.100도 틀림없는 하나님의 말씀, 말씀 중심으로 가야지, 이런 신자유주의적인 신학을 도입을 한다거나, 이제 이런 사고를 할 경우에는 그것이 가장 설득력 있고 멋있는 것 같은데 능력이 없어요. 변하지를 않아요, 사람은. 나무는 열매로 하는데, 목회도 그런 것 같아요. 저는 처음에요, 목회자의 은사가 저는 없는 줄 알았어요. 그래서 이재한 목사님하고 영국에서 헤어질 때 목사님은 선교사로 감비아로 가시고 나는 건강 때문에 할수 없이 서울로 들어가서 목회를 하겠소 그리고 나는 선교 사는 못 가지만 선교사를 보내는 사람이 되겠소 그렇게 하고 우리가 헤어졌어요. 그 이분은 감비아로 갔고 나는 서울로 들어와서 오누리 교회 목회를 시작하게
1: 온늘의교회는그
0: 기치가 선교였어요 시작할 때부터 왜냐하면 그 하나님의 축복이라고 생각하는데 미전도 종족을 향한 선교를 향한 그 하나님의 심정 하나님의 마음을 알았기 때문에 시작할 때부터 선교라는 큰 그림을 그려놓고 늘 얘기하지만은 교회 시작할 때저 월급 안 받았어요. 교회가 무슨 어 월급을 줄 형편도 못 됐고 다행히 최순영 회장님이 제 월급 주고 제집 주고 제 자동차 사 주고 어 그리고 처음에 선교사를 월급을 먼저 주고 선교사 보내는 일을 먼저 하고 제가 언니교 께들 세울 때. 첫 번째 설교가 사도행전이었어요 네, 사도행전적 교회를 만들자 그래서 사도행전에서 첫 번째 선교사를 파송하는 13장 갈때 꿈이 우리도 이 법문하고 맞춰서 선교사를 파송을 이때 했으면 좋겠다 그래서 그 사도행전 13장 공부할 때 우리가 선교사를 처음으로 파송하게 됐어요 그래서 너무 좋아했죠 말씀대로 우리가 이루어졌다 그랬더니 우리 교회 장모님 중에 한 분이 나한테 찾아와서 그 목사님 본문을 잘못 적용한 겁니다 그래서 왜 잘못 적용했냐 그랬더니 처음 선교사는 부목사를 보낸 게 아니고 담임 목사가 갔습니다 바나바 <웃음> 바울이 최초로 선교사로 떠났지. 그러니까 컨텍스트가 안 맞는다니까 이게. 그러니까 목사님이 가셔야지. 아 당황스럽더라고요. <웃음> 그로부터 지금까지 참 죽을 힘을 다해서 우리가 과분하게 선교사를 파송하고 도왔어요. 돌이켜 생각을 해보니까 2천만 비전을 세워가지고 분명히 선교사는 파송을 했어요. 그래서 주일날마다 선교사가 떠나는 세레모니를 하고 같이 눈물을 흘리고 격려해주고 박수를 했는데 제가 반성을 해보니까 선교사는 보냈는데 선교사 관리를 안 했더라고요. 보내기만 했지 그 사람이 어떻게 사는지. 무슨 고민이 있는지 얼마나 힘이 드는지 무슨 병에 걸렸는지 이걸 한돌봤더라고요 그리고 내가 참 어리석었던 게 그렇게 선교를 강조하면서도 성경 당, 선교 담당 목사는 두 사람이에요 요즘은 두 사람들 옛날엔 김창옥 선교사님 계시고 그렇게 소수의 인원을 가지고 전세계 흩어져 있는 선교사들을 어떻게 일일이 이걸 다 관리를 하겠어요 그러니까 많은 문제가 생길 수밖에 없죠 아기를 낳는 것보다 더 중요한 것은 아기를 키우는 거예요 잘 키워야 되고 하는 건데 선교사를 많이 보냈지만 그래서 우리 교회는 선교의 영성이 생겼지만 실제로 선교사님들은 그 언어문화 이런 경제적인 모든 여건을 다 처음 경험하면서 성교지 살면서 이제 고생들을 많이 하셨는데 하도 안 돌보니까 스스로 자라더라고요. 그래서 스스로 거기서 적용하고 스스로 은혜 받고 그러나. 그 안에서 희생당한 사람들이 많이 있었다는 거예요. 선교사가 요 가는 것도 중요하지만 가서 적응을 못하고 우울증에 빠지고 정신병에 빠지고 그래서 도중에 실패한 선교사가 참 많아요. 그래서 그런 책도 만들었죠. 이 도중에 실패한 선교사들에 대해서는 교회가 무슨 해답이 있나? 이제 세 번째가 그 선교사들이 현지, 현지에서 고생하고 돌아오면 우리 교회가 이 사람들을 어떻게 받아들이고 인생의 말년을 잘 꾸준히 살수 있도록 도와주는가 제가 처음으로 외계에 가서 훈련을 받을 때 굉장히 놀랐던 거는 그 스탭들이 다 할머니들이라는 거예요 할아버지 할머니들이 평생 선교지에 가서 헌신하고 돌아오면 비서 역할들을 하더라고요 그리고 새로 아프리카로 선교사를 가는 사람들은 자기가 30, 40년을 거기서 살았기 때문에 그 사람들의 멘토링을 해주더라고 자기가 지난 30년 살아왔던 모든 정보를 주고 멘토링을 해주고 뒤에서 서포팅을 해주는 중보기도 하는 사람들로 사는 어, 모습들을 보면서 아 우리가 진짜 선교하는 교회라면 지금 지난 25년 동안에는 선교사를 보내는 교회로서의 모습 이었다면 이제는 선교사들을 관리하고 어, 그들을 정말 열매 맺도록 도와주는 그 다음 단계로 음. 가야 돼요 우리 이재한 목사님은 저한테 이런 제안을 하시더라고요 우리 온누리 교인들을 목사님들을 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 만들어가지고 3분의 1을 몇 개월이고 1년이고 선교주로다 보내자는 거예요 거기를 갔다 와야 목회가 뭔지 안다는 어떤 방향의 목표를 해야 하는지 이해할 수 있다는 것이죠 그리고 선교지에 가서 선교사처럼 고생을 해봐야 우리가 선교사를 돕는 그런 사역을 할수 있다 한국교회가 선교를 많이 부르지만요 대부분의 교회 선교위원장은 선교지를 가보지 않은 사람들이 그분들이 정책을 결정하고 예산을 결정하고 선교사를 심사를 하는데 또 선교학 박사 중에요 선교지를 갔다 온 박사가 없어요 설교학 박사가 설교지를 못하는 사람들이 그 설교학 박사를 하고 상담받아야 될 사람들이 다 상담을 해요 그 교회에서 상담이 안 이루어지는 것은 그 상담하는 사람이 문제가 많은 사람들에요 대부분 성격이 이상하다든지 좀 그, 그러니까 그 사람 보면 문제가 그 사람에게 있어요 그래 아, 그래서 어. 우리들이 이 멘토링 시스템, 목회를, 처음에 우리가 비정교를 했는데, 비정교회 한다는 비전은 가졌는데, 내가 참 회개를 많이 해요. 비정교회갈 사람을 적어도 1년이고, 2년이고, 모셔서 집단적으로, 집중적으로 훈련을 시킨 다음에 성교지를, 저기, 비정교를 맡겨야 되는데, 그냥 가서 하라고 하니까, 사람은 자기 경험 이상은 할수 없잖아요 그리고 또 우리의 약점이 가만히 있어도 교인이 많이 오니까 이 전도의 훈련이 약해요 전도를 잘 못하고 개인 전도를 근데 교회가 집단적으로 전도를 하니까 제가 장로의 신학대학에 가서 설교를 할때그 얘기를 질문했어요 이 교수님들 가운데 개인 전도하고 있는 분 계시나요? 아무도 없더라고 가르치는 데만 열심히 했지 본인이 개인 전도를 안 하면 영혼을 사랑하는 열정이 없거든요. 그 설교가 안 되는 거예요. 그건 지식을 전달하는 거지 그 영혼의 눈물을 전하는 게 아니거든요. 제가 비라이벨스를 개인적으로 교제하고 만나면서 이 사람한테 제일 큰 도전을 받은 건 열린 예배가 아니에요. 새신자를 향한 마음. 그니까 그 사람들이 축도를 안 하는 이유가 새신자가 시험될까봐 종교 의식에 익숙하지 않으니까. 그런 요소들은 다 빼요. 어떻게 해서든지 한 사람이라도 예수를 믿는데 방해가 안되도록 그멜로크에 가보시면 다 알지만 교회가 그렇게 깨끗합다 그니까 미국식이 아니고요 그게 네덜란드식 그 유럽식 깨끗함이 있어요 어, 뭐 뭔지 물론 하나 없고요 설명을 하더라고요 여기가 왜 이렇게 교회가 지저분하냐라는 불신자들이 불평을 막기 위해서 우리는 그런 비전을 가지고 교회를 깨끗하게 청소한다. 그리고 본인이 내가 3년째 계속 가서 만났을 때 3년째 계속해서 하는 얘기가 우리 뒷집에 삼성이모니 하나 사는데 그 사람을 전도하기 시작했다는 거예요. 그 다음에 갔더니 그 사람이 나를 자기 집에 초대를 하더래요. 초대할 정도가 되면 친해졌다는 얘기라는 거죠. 그 다음에 갔더니 교회 나오기 시작한다는 거예요. 그리고 마지막 세례받았다고. 4년을 리포팅을 하더라고요. 그러니까 담임 목사부터 그렇게 바쁘고 그렇게 일이 많은데도 끊임없이 이 사람은 뭘 하고 있냐면 개인전도를 하고 있더라고요. 몇 사람을 데리고. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 제가 또 밀레크릭에서 그때 도전 받았던 게 뭐냐면 빌 하이벨스는 식당을 꼭한 곳에 간대요. 왜냐하면 그 식당 주인을 전도하려고 그래서 얼굴을 익혀놓는다는 거죠. 계속 그 식당을 가면서. 그리고 그 사람한테 이제 때가 되면 초청을 한대요. 저기, 윌러크릭이라는 곳에 가면 윌러크릭 교회가 있는데 참 좋은 교회라는 내가 소문을 들었다. 당신, 거기 한번안 와보라고. 이게 너무 이제 관계가, 그것이 이제 관계전도인데, 먼저 관계를 만들어 놓고, 그리고 복음을 주는 거죠. 길거리 가는 사람 붙잡고 복음 전하면 관계가 안 만들어져요. 그냥 지나가 버리는 거예요. 그래서 그 사람이 이제 옷을 잘 차려 입고 교회를 갔대는 거예요. 이렇게 좋은 곳이 엎드리는 거예요. 예배당이. 그리고 음악이 좋고, 거기 오는 사람들이 다 물들이 좋고, 아 그래가지고 그냥 황홀하게 앉아있는데 설교 시간에 어떤 사람이 나와서 이제 설교를 한다고 나왔는데 보니까 자기 식당에 찾아오던 그 손님이 그 설교자로 나오더라고요 이 사람이 충격을 받은 어쨌든 그래서 그 사람이 예수 믿고 또 세례받게 됐다 일로 크리에 가면 은뭘 중요하게 생각하냐면 세례를 중요하게 생각합니다 세례할 때는 파티죠 그 침례를 주면서 전 교인들이 그 주변에 다 둘러 앉아서 축하하고, 어느날 그 윌러크렉을 가서 설교를 들었더니 그런 설교를 하더라고요. 자기가 개인전도를 7년 동안 한 사람이 하나 있었대. 자기 친구인데, 같이 그 보팅을 좋아하는 친구인데, 아주 욕을 많이 하고 그냥 말 거친 친구인데 7년을 걸렸대요 7년 만에 교회 나와가지고 결국은 세례받게 됐는데 그 세례받는 날아너 한번 혼나봐라 나를 7년 동안 고생을 시켰으니까 그리고 이제 물속에 집어넣고는 누르고 안 꺼냈대요 <웃음> 그러니까 이 사람이 물속에 들어가서 막 허우적거리고 뭐 그리고 그냥 뿌리치고 이제 물 위로 올라온 거예요 그걸 동영상으로 찍어가지고 그 보여주더라고요 그니까 결론은 그거예요 그서 사람은 일로 그렇게 일어가는큰 교회를 하면서도 영혼을 사랑하는 개인존도의 열정은 있구나 그것이 결국은 단임 목사가 그렇게 하니까 부목사도 다 개인전도 하는 거고. 부목사들이 다 개인전도를 하니까 교회 전체가 전도를 하는 거고. 빌브라이트가 우리에게 여러 번 왔어요. 왔는데, 우리 목회자들을 데리고 세미나던 일을 나는 관심이 있으니까 그게 지금도 기억을 해요. 보통 교회는 우리나라도 그러죠. 뭐, 선교부, 뭐, 예배부, 뭐, 교육부, 뭐, 봉사부, 이렇게 부로 나누어서 다 예산도 나누어주고 그러잖아요. 그러면 교회가 성장 안 한대는 거예요. 교회는 부가 하나밖에 없대요. 전도부래요. 그러니까 무슨 뭐, 지육부, 무슨 뭐, 봉사부, 교육부, 이렇게 해서 인력도 분산하고 또, 사람도 저기 돈도 분산시켜주면 은 제일 나중에 안 하게 되는 게 전도래요 왜냐하면 내가 예수 처음 믿을 때는 주변에 예수 안 믿는 사람은 가득 차 있는데 한 10년쯤 예수 믿으면 주변 사람들이 다 예수 믿어서 전도할 사람이 없대요 그러니까 새신자가 전도 제일 많이 한다는 거예요 구신자는 전도 안 한다는 거예요 전도가 안 된다는 믿음도 있고 그래서 교회가 끊임없이 새로워지려면, 끊임없이 새신자를 향한다. 그래서, 어, 그 샌디아고에 한 만명 다니는 교회가 있는데요. 그 교회를 가보면은, 성경이, 이, NIV도 아니에요. 그것도 어려워서 못 읽는다는 거예요. 그러니까, 리빙 바이블 그거를, 그 교회가, 절대 킹제임스 이런 거안 써요. NIV도 안 써요. 리빙 바이벌을 써요. 쉽게 교인들로 하여금 성경을 읽고 예수 믿게 해주기 위해서. 어, 그리이 사람이 아주 목에 피가 나도록 부르짖는 소리는, 어, 목사들이 사신자들이 알아듣는 설교를 하라는 거예요. 제가 보니까, 기성교회가 설교가 어려운 게 나하고 이 사람하고 10년, 20년 목회를 하고 나면 내 설교 안 들은 게 없어요. 얘와 안 들은 게 없고. 그러니까 매주 새로운 걸 들어야 되니 이, 이 오래된 묵은 닭 같은 교인을 감동을 시키려면 얼마나 어렵냐 이거예요. 안 된다는 거예요. 그러니까 자꾸 설교가 어려워지고 힘들어지고 그런다는 거죠. 근데, 새신자를 상대로 놓고 설교를 하면은 그 사람 우리 언어부터 다 바꿔야 된다는 거예요. 우리 언어는 너무 종교적이고, 우리 언어는 너무나, 아 우리만의 언어를 가지고 있다는 거죠. 근데 새신자들은 그 말이 무슨 말인지 모른대는 거예요. 나는 그그 그 말을 우리 교회 이종순 장로님 배, 변호사 한동대학을 도와줬던 에, 그분에게서 그걸 깨달았어요. 이분은 변호사고 지성인이고 변호사 서, 경기 서울대학에서 다 1등을 했던 사람인데 못알아 들어요 말을 하면. 쉽게 풀어줘야 이해를 하더라고요. 아, 이 사람이 못 알아들 정도면 보통 사람들은 더못 알아 듣겠구나 그래서 우리 교회어 성령사역이 지난 다음에 어느 시점에서부터 열린 예배를 도입을 하고 새로운 새신자들을 교회에 오기 평안 공간 그래서 물어봤어요 교회에 들어오면 무슨 느낌이 드냐 우선 음츠려든다는 거예요 우리가 불교 가면 익숙하지 않으니까 법당에 들어가면 이상하듯이 우리는 편한 공간인데 그들은 어색한 공간이라는 거예요. 그래서 교회가 서점이 참 중요하구나 서점은 익숙한 공간이니까 또커피숍 익숙한 공간이니까 이게 다 어디에 초점이 있냐면은 예수 믿지 않는 한 사람, 불신자의 한 영혼이 교회에 와서 예수를 믿을 수 있도록 만들어주는 그런 공간, 또 우리 교회 같은 경우에는 성교사로 나갈 수 있는 그런 비전, 그런 공간을 목회 방향, 큰 방향으로 잡아야 되지 않느냐? 여러분들이 이제 목회를 하면서 특별히 성경, 성서론 우리는 하나님 말씀을 현대신학의 입각해서 보지 않고 믿는 그대로, 말씀 그대로 우리는 믿는다. 두 번째는 우리 교회의 목회 철학은 사도행전적이다. 어, 사도행전 13장이요 사도행전 반쯤 해당해요 13장부터 28장까지는 1차, 2차, 3차 전도 여행을 이야기하고 있어요 교회의 얘기는 전부 그런 것이어야 돼요 제 아내가 뉴질랜드 바이블 칼리지를 졸업을 했는데 아내가 졸업하고 내가 장신대 졸업하고 둘이 만나서 이야기를 해보니까 아내는 3년 동안 창세기부터 계시록까지 인덕티브 메소스로 성경을 다그 차트 그려가면서 공부를 다 했고 나는 만나니까 폴틸리히 뭐 에밀브루너 뭐 본헤퍼 이제 이런 얘기 들에 굉장히 익숙해가지고. 아선 컬류프름 자체가 너무 다른 거예요 그래서 그, 그 둘이 마치느라고 아주 시간이 많이 걸렸어요 그러니까 그쪽에서는요 그 학교의 선교사 출신이 500명이 넘어요 그래서 얘기가 맨날 매주일마다 선교사들이 안식년으로 돌아와서 주일날마다 선교사 간증이래요 그러니까 그 간증을 듣고 3년 동안 다니고 나면 선교에 오리티드가 돼가지고 성교를 안 가보는 게 부끄러운 일 같이 된다는 거죠 제가까지 25년 동안 오늘 이렇게 목회하면서 가졌던 목회자의 덫이 있어요 이걸 잘 피해가야 돼요 특별히 3, 40대의 그 위험에 많이 빠져요 그게 뭐냐면 리차드 포스터가 쓴책 가운데 돈, 성, 섹스, 파워라는 책이 있어요. 우리 교회 안에서 일어난 사고가 뭐가 많으냐? 돈 사고가 많아요. 그래서 목사님들이 우리가 월급도 작고 생활비도 없지만 돈에 대해서는 깨끗하셔야 돼요 어떤 교인이 나한테 그러더라고요 교회에다가 헌금을 했는데 목사님을 통해서 그목사님잘 쓰겠습니다 이러더라는 거예요 제가 가만 생각해 보니까 나는 교회에다 헌금을 했는데 이 목사님은 자기한테 헌금한 걸로 생각하는 뉘앙스를 받았다는 거죠 그래서 일부러 와서 어제 그러더라고요. 목사님, 교인들한테, 그 목사님들한테 그 얘기를 좀 해주세요. 그래요. 이게 교회가 흥금한 건지, 목사님 개인이 쓰라고 준 돈인지를 확실하게 해주세요. 흥금한 사람은 그런 거 보면 시험 듭니다. 그러더라고요. 그래서 그 의외로 목사님 개인에게 뭐 자녀 교육비나, 건강을 쓰라고 준돈이 하고 그리고 교회에 헌금한 것은 구분을 하게 해 주십시오. 아, 우리가 작은 돈에 시험 될 때가 많겠다 그런 생각을 했어요. 두 번째 성적 실수예요. 우리 교회 안에도 의외로 그런 일들이 많이 일어납니다. 목회자이기 때문에 더구나 그런 성적 실수가 있을 수 있어요 아... 이것은 소리 없이 찾아드는 무서운 함정이에요 특별히 한 공간에 면접하게 오래 있게 되면 사람은 누구나 그런 실수를 하게 돼요. 그래서 이런 얘기들은 말씀을 드리기가 어려운 얘기지만, 미리미리 축구 서로 서로 깨우치고, 경고하고, 어또 서로 얘기를 함으로써, 우리가 이런 유혹에 덫여서부터 벗어나야 된다. 하는 것입니다. 그리고 또한 가지는 이제, 그 리차드 포스터 책에서는 권력이라는 단어를 썼지만, 우리는 이제 자기 정체성. 다시 말하면, 자기 성취감. 위로 계속 올라가면 갈 데가 없어요. 그리고 윗자리는 없는 거예요. 다 삼각형 이론인데, 밑으로 가면 자리가 많은데, 그 높, 윗자리로 올라갈수록 윗사람을 끌어내야 자기가 올라가게 되겠어요. 근데 이 권력에 대한, 소유욕에 대한, 성취욕에 대한, 아, 시험과 유혹은 끊임없이 있다. 그래서 전방에도 있어 보고 후방에도 있어 봐야 군인이에요. 근데 일단 올라가면 못내려와요 그게 스스로 내려가야 돼요 일하다가 스스로 쉬어보기도 하고 스스로 내려가기도 하고 그리고 그런 성취 믿음하고 비전하고 성취욕하고는 다른거예요 그래서 이. 낮은 자리에 익숙하는 것 섬기는 자리에 익숙하는 것 세컨맨이 되는 것에 익숙하는 것 이것이 굉장히 중요하더라고요 동네 사람들 도와주고 어린애들 맡아서 해주면 그 동네 신임을 얻고 더 친해지고 그리고 나서 교회를 하는구나 우리는 너무나 교회를 잘하고 싶은 욕망이 많기 때문에 관계를 등안히 여기고 그저 복음에 한번빌리그램처럼 멋있는 설교를 해가지고 단방에다 쓰러뜨리는 이제 이런 생각들을 한단 말이죠 그렇게 사람이 함부로 쓰러지나요 그렇게 사람이 쉽게 변하나요 역시 사랑만이 변해요. 최근에 어떤 사람이 저하고 내가 개인 전도하는 사람인데 상담을 했어요. 하는 얘기가 내가 사랑하니까 사람들이 고통을 당하네요. 사랑을 안할 때는 나 때문에 사람들이 고통을 안 겪었는데 내가 사랑을 하니까 고통은 사람들이 나 때문에 고통을 겪더래 그래서 너무나 마음이 힘들어가지고 어떻게 사랑하는 게 사랑이에요? 하고 하나님을 기도했더니 기다리는 게 사랑이다. 그 사랑을 기다려줘라. 그래서 자기가 사랑하는 방법을 바꾸기 시작했대요. 그냥 막 힘들게 하고 독촉하고 강요하는 게 아니고 그 사람이 변할 때까지 기다리는 것이 사랑이구나. 아, 저는 상담받다 은혜받은게 처음이에요. 그렇다. 어쩌면 우리가 복음을 전하고 사랑하기 시작하면 그 대상은 고통을 겪습니다. 왜냐하면 세계관을 바꾸고, 인생관을 바꾸고, 자기 삶을 바꿔야 되기 때문에, 그럴 수 있겠다. 결국 사랑하는 게 전도구나. 관계를 잘 맺는 것이 전도구나. 뭐, 사형리를 가지고, 무슨 뭐, 어떤 자리를 가지고 뭐, 전도하고, 1단계, 2단계, 3단계. 그것이 곧 전도의 전부는 아니구나. 제가 요즘 오랜 세월동안 학생운동도 하고 목회도 뭐 하면서 깨달은 게 있어요. 제자 훈련을 잘 받을수록 사람은 독해진다. 예수 닮아가는 게 아니고 굉장히 도그마틱해요. 왜냐하면 그 방법 아니면 안 된다고 생각하기 때문에. 그 방법으로만 전해야 된다고 생각하기 때문에. 그러니까 도그마틱해져요. 그리고 자기가 자기 율법을 만들어가지고 자기가 자기 더단에 감추는 거예요. 그 일본 사람들이 비준을 잃어버리니까 3m 이상을 돌보지 못하고 자기 중심적으로 사람이 변하는 것처럼 목회가 그럴 수가 있다. 끊임없이 변신을 해야 되고 끊임없이 사고의 전환을 해야 되고 입장을 바꿔놓고 생각해야 되고 그래서 저는 이지환 목사님의 말씀에 동의를 했어요. 그렇다 우리 목사님들 한 3분의 1은 뭐 5분의 1이든지 성교사로 가서 그분들이 뭐 가족까지 다 끌고 갈 수는 없지만 가족은 놔두고라도 본인만이라도 선교사하고 같이 현장의 삶을 살고 그래야 선교의 기도가 절박해요. 그래서 선 선교사를 위해서 기도를 안 하는 게 아니고 문제는 절박하지 않다는 겁니다. 노규석 목사라고 전도 지금 목사 됐나요 그분이? 예. 그 사람이 이라크로 전쟁이 막 한참 발발할 때김상무 목사님 따라서 이라크로 갔어요. 뭐, 아주, 아주 뭐, 굉장히 위험한 상황이었죠. 그때 다들 청년들이 유서 쓰고 갔죠. 어, 아, 그래서 거기 갔는데, 어느 날 새벽 기도에 어떤 아줌마가 내 옆에 와서 무릎 꿇고 울면서 기도하더라 그래서, 교인들이 기도해달라고 그러면 아주 갈등이 생겨요. 기도 안할 수도 없고, 할 수도 없고. 기도를 계속하자 보면 사람이 줄을 서게 되고 그러면 나는 체력이 감당을 못하니까 아, 이게 누구시냐고 그랬더니 제가 네. 노기석애입니다 그래요 그래서 내가 노기석 어머니가 새벽 기도를 나와서 눈물을 흘리면서 자기 아들이 지금 전쟁이 일어났다고 하는데 그 위험에서 잘 견디게 해달라고 기도를 해달라는 거예요. 그래서 아 엄마는 다르구나. 장로님들이 아들이 성교사로 가야 새벽부터 나와서 새벽기도해요. 남의 아들이 가는 건 관심 없어요. 우리들이 그런 마음을 가지고 있어야 돼 우리 목사님들 가운데도 성교지로 갔다 온 사람들은 달라요. 성교사들이 얼마나 고생한가를 알기 때문에. 여러분 세 가지를 고전적인 얘기인데 신학교 때부터 들었던 얘기인데 여자 문제 조심하십시오. 특별히 젊은 여자, 여러분 옆에 가까이 오는 여자들 아주 위험합니다. 전 옛날 어른들의 말에 가까이하지도 말고 멀리하지도 말고 박정길 목사님의 장점이 하나 있어요. 자기 옆에 절대 여자 안 태워요. 그래서 시험에 든 사람이 이상자 원사님이었어요. 나같이 늙은 할머니도 안 태워요. 그게 그 사람의 원칙이에요. 절대 옆에 안 태워요. 이게 좀올랐어요이 상자 권사님이 말을 해서 내가 알았죠. 그 사람은 나도 안 태워요. 무튼 여자 성도들하고 같이 일하는 분들은 나이 불문하고 조심하셔야 돼요. 시험에 들지 않도록. 시험은 순식간이됩니다두 번째 돈 문제 조심하세요 세 번째 여러분이 높은 자리에 올라갔다고 생각하거든 빨리 내려오세요 그러면 또 올라가게 돼요 사람이 밀어서 또 올라가면 또 내려오세요 그러면 또 밀어 올려 붙여요 그러나 제일 위험한 자리는 높은 자리에 권력이 주어지기 때문에 권한이 주어지기 때문에 여러분의 목회가 아름다운 열매 맺게 되기를 추원합니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온 우리의 복음을 땅끝까지 시즌 n TV와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요